0: Was ist denn hier los? Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit einer Kaffeeklatsch-Folge, in der es eigentlich darum gehen sollte, die 50. Folge dieses Podcasts zu zelebrieren und ein bisschen über die NFT London zu sprechen. Und beides tun wir. Ich spreche in dieser Folge wieder mit meinem Freund Ben über genau diese Themen doch allem voran gehen wir natürlich auf das aktuelle Thema des Tages ein und das ist leider nicht ganz so erfreulich. Es geht um den Crash von FTX und die daraus entstehenden Folgen. Welcome back beim NFT-Vibe3-Insider-Podcast. Heute zu einem Kaffeeklatsch mal wieder mit Ben. Hey Ben, servus, wie geht's dir?
1: Ja, richtig cool, dass ich wieder dabei bin. Ich freue mich und ja, mir geht's gut. Hab Bock, ein bisschen zu quatschen mit dir.
0: Das ist schön, dass es dir gut geht. Und lass uns vielleicht trotzdem denjenigen, denen es nicht so gut geht, an der Stelle ein bisschen Hoffnung geben, ein bisschen, ja, die ein bisschen aufbauen. Also, wenn du gerade zuhörst und völlig frustriert, am Boden zerstört, traurig, wütend bist, weil dein Portfolio gerade die Bach runtergeht und weil hier. Leute letztendlich mit dem Geld, mit dem wohlverdienten Geld, mit den Ersparnissen anderer zocken, dann, also zum einen lasst dir gesagt sein, wir sind in einem Bärenmarkt, es wird auch wieder bergauf gehen, es ist eine Katastrophe, was da gerade passiert. Ich weiß, dass ganz viele Leute investiert haben, vielleicht ja, hart, ja, hart verdientes Geld investiert haben oder vielleicht sogar Geld investiert haben, was sie gerade eigentlich trotz eigentlich gebrauchen könnten oder jetzt brauchen und jetzt ist es nicht mehr da. Und ähm, das gerade in solchen Phasen, in solchen ähm, schweren, dunklen Phasen, schwingen da auch ja immer Emotionen mit und ich ja, möchte an der Stelle einfach das Angebot machen, also gerne auch mir eine Message schicken, eine Nachricht schicken und ansonsten schreib alles auf, was dich bedrückt und sprich mit Leuten, die dir gut tun, geh einen Schritt zurück, geh raus in die Natur, hol mal Luft, also das Einfach nur an der Stelle gesagt, weil ja, wir da gerade eine schwierige Phase, glaube ich, durchmachen und da können wir gleich noch so ein bisschen drauf eingehen. Oder Ben, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also genau das, was du gesagt hast. Ähm, es ist anstrengend, aber ich denke mir dann auch immer wieder, okay, wir sind ja nicht umsonst im Bärenmarkt. Also irgendwie, ich ähm, hätte es mir zwar gewünscht, dass es jetzt wieder nachhaltig bergauf geht, aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin, ähm, naja, dieser Vierjahreszyklus, ähm, der hat halt schon Realität 2017, 2021. Ich freue mich auf 2025, kann ich dir sagen. Und äh, 2024 wahrscheinlich auch schon, aber ich gehe eher davon aus, dass jetzt dieses Jahr vor allem und auch 2023 noch ein bisschen anstrengend wird. Und klar, wenn man natürlich viel Geld investiert hat, dann, dann bringt einem das erstmal auch nichts. Ja, ist natürlich anstrengend und frustrierend. Aber da auch einfach immer wieder hoffentlich die... Ähm, die ganzen Hinweise befolgt im Sinne von nur Geld investiert, das man auch verlieren kann. Das gilt vor allem jetzt natürlich im in in Bärenmarkt. Äh, um, umso mehr, ja, selbst wenn die Preise niedrig sind oder aussehen sollten. Ähm, wie heißt immer so schön, selbst äh, ein NFT oder ein Krypto, welches schon um 90% gefallen ist, kann von dort nochmal um 100% fallen. Also natürlich, Ich stecke zwei Euro ins Phrasenschwein, aber ja man, ähm, nach wie vor glaube ich, dass der ganze Space, also Krypto-Space sowieso, aber auch natürlich im Speziellen der NFT-Space, langfristig gesehen einfach eine Technologie darstellt, die sich durchsetzen wird. Ähm, man sieht es auch immer wieder bei den ganzen Ausschreibungen bei verschiedenen großen Firmen oder bei Investments von großen Brands, die gehen da nicht kurzfristig rein, ja, um da kurzfristig irgendwie schnell mal Geld zu machen, sondern die spielen das langfristige Game und ja, dafür sind auch wir angetreten, oder Fabian?
0: Ja, absolut. Und in solchen Zeiten hilft es, oder ganz generell hilft es sich, einfach auf die langfristige Vision zu konzentrieren oder auch zu schauen, hey, wo kann die Reise hingehen? Und da steckt so viel Potenzial drin in der Blockchain, in Krypto, in NFTs und Web3. Das ist der Grund, warum wir hier sind, wie du sagst. Und ja, vielleicht ein kleines Recap für diejenigen, die es jetzt noch nicht ganz so mitbekommen haben. Also im Grunde ist die zweite größte Kryptobörse, FTX, ähm, ist bankrott und geht gerade den Bach runter. Nutzer können nicht mehr auf ihre Guthaben zugreifen, können kein Geld abheben und ja, das ganze wird höchstwahrscheinlich auch noch. Das ganze war ein Drama in den letzten Tagen und wird wahrscheinlich noch einige Wellen schlagen. Und ja, wie kam es dazu? Also im Grunde ähm, kommt Binance, also die größte Börse, auch ins Spiel und ähm, also es gab schon länger oder seit ja, längerer Zeit so ein bisschen die Gerüchte, dass FTX und die Schwester-Company sozusagen Alameda Research, also auch eine Investment-Company, beide von SBF, Sam Bankman-Fried, geführt, der ja so als Wunderkind und als Held so ein bisschen der Krypto-Szene angesehen wurde. Und ja, in den letzten Tagen ging es dann irgendwie wild her. Zum, zuerst hat Binance gesagt, dass sie ihr Investment, was sie in FTT haben, FTT ist der Token von FTX, dass sie das auf den Markt werfen, weil, also letztendlich, das war alles public auf Twitter, weil Sam Bankman-Fried wohl zu den, über die Regulatoren oder mit den, bei den Regulatoren über Binance gelästert hat und ähm, dazu muss man wissen, Binance war einer der, der frühen Partner und early investoren bei FTX, und dann haben sie sich irgendwann so ein bisschen getrennt, weil FTX immer größer und stärker wurde und sie dann mehr Konkurrenten wurden. Aber Binance hat halt äh, also 2 Milliarden Dollar Wert in äh, FTT-Token ähm, dafür bekommen ähm, oder wurde so letztendlich rausgekauft und die Token haben sie halt noch. Und ein, ein öffentliches Announcement vom ähm, CZ, also vom Binance-CEO, diese Token mit einmal auf den Markt zu werfen führt natürlich zu einem äh, zu einem Bankrun. Ne? Alle wollten plötzlich FTT verkaufen und genau das ist auch passiert. Also ähm, letztendlich ist der Kurs zusammengebrochen. Ähm, es war reine Panik und damit äh, kam dann auch FTX in Schwierigkeiten, die scheinbar eh schon sehr angeschlagen wurden. Und jetzt muss man wissen, dass FTX zwar ja so ein bisschen das Wunderkind, äh, der der letzten Jahre war und wahnsinnig schnell gewachsen ist, ähm, aber halt auch viel Geld ausgegeben hat, um Firmen aufzukaufen, um äh, Werbedeals abzuschließen und wenn das Geld dann nicht da ist oder äh, zu sehr im eigenen Token steckt und der dann zusammenbricht, dann sehen wir plötzlich ja die gleichen Kräfte am Werk, die wir auch in den vergangenen Monaten jetzt öfter gesehen haben und die Frage ist, wie es dann einfach dazu kommen kann, ne, dass äh, da, ja, werden die Leute dann einfach zu gierig und wollen zu viel und sind zu verblendet und zu selbst überzeugt. Auf jeden Fall, wer bluten muss, sind die armen Retail-Investoren, ähm, die ihr Geld dann eben nicht mehr ausbekommen. Und ähm, ja, dann war noch kurzzeitig im Spiel oder in die Frage, ob Binance das Ganze nicht einfach geschickt eingefädelt hat, um FTX aufzukaufen für einen ähm, günstigen Preis. In der Zwischenzeit gab es kein Wort vom... Äh, FTX von dem Unternehmen und äh, wie gesagt, die die Möglichkeit, Geld abzuheben, wurde gestoppt und das ist eigentlich ja schon das No-Go. Ne? Also letztendlich ähm, kauft Binance jetzt FTX doch nicht, das sind die aktuellen News von heute, weil scheinbar das Loch einfach zu groß ist und ähm, das Ganze, wie gesagt, public ausgetragen auf Twitter teilweise, was das nicht unbedingt einfacher macht. Ähm, also scheinbar gibt es ein 8 Milliarden Loch an den an den Funds und sicher hängen auch die anderen Firmen, Firmen mit drin und dementsprechend werden wir wahrscheinlich auch noch Wellen sehen, weil einfach ja da äh, zum einen Geld verliehen wurde an Investoren, was jetzt dann eben äh, auf Basis oder auf Basis verliehen wurde, äh, eines Tokens, der, ja, ob jetzt künstlich auch, der einfach zu viel Wert war oder wo einfach zu viel Wert an diesem einen Token hing, der jetzt Stand heute eben nichts mehr wert ist. Ähm, und gleichzeitig sind natürlich auch viele Crypto-VCs äh, bei FTX mit drin, die ähm, ja damit jetzt auch nochmal wieder nach den letzten Monaten harte Einschnitte hinnehmen müssen. Also das Ganze hat dazu geführt, dass Krypto insgesamt gecrashed ist und ich glaube, das ist auch so... Das sind eigentlich die zwei schlimmen Sachen, gerade einmal, dass die Menschen ihr Geld nicht mehr bekommen, was sie dort angelegt haben und investiert haben, also da auch nochmal der Appell, also ruhig eine self-hosted Wallet wie Metamask beispielsweise zu benutzen und die Funds auf den eigenen Wallets zu lagern, not your keys, not your coins und wenn sowas dann passiert, dann kann plötzlich alles weg sein das ist natürlich der, der absolute Worst Case und andersrum ist natürlich der Vertrauensverlust gerade in Krypto, in diesem Markt, der ist einfach fatal.
1: Absolut, absolut. Also du glaubst nicht, dass Krypto jetzt generell untergeht.
0: Ja, also ähm, wie oft ist Bitcoin schon gestorben, also gefühlte 3000 Mal. Von daher äh, ist Krypto jetzt auch dead. Krypto ist tot, lang äh, Krypto.
1: Das, was ich halt so dramatisch finde an dieser ganzen Situation, ist halt wieder, dass es halt wieder die Retail-Investoren trifft, ne? also die Privatinvestoren, die ihr Geld da investieren und, und ihre, keine Ahnung, 2, 3, 5.000 Euro ein Krypto halten auf dieser Börse und jetzt da nicht rankommen. Und warum kommen sie nicht ran? Naja, letztendlich, weil diejenigen, die die Börse betreiben, halt wieder nicht genug Geld bekommen, mit den ganzen Funds also riskante Dinge eingehen, ja ein beschissenes Risk-Management haben und ja einfach sich so aufstellen, dass sie dass sie dann doch relativ leicht umgeworfen werden können. Und das ist einfach, und das auf den Rücken von den retail Investoren ist halt wirklich zum Kotzen, um das mal ganz ehrlich und deutlich zu sagen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ja auch so Diskussionen, ob dann Binance selber das initiiert hat quasi. Die haben ja gesagt von wegen, oh wir glauben jetzt FTX, äh, da ist was vor, wir stoßen unsere Token ab. Das hat dann zu dem Bankrun geführt und dann machen sie ein Übernahmeangebot. Gut, äh, könnte man natürlich jetzt auch vermuten, dass das alles äh, Kalkül ist. Ähm, weiß ich gar nicht, möchte ich jetzt auch gar nicht so tief reingehen. Ich glaube, geht auch ein bisschen vom, vom Thema unserer heutigen Folge so ab. Aber was ich übergeordnet sagen möchte, naja, selbst wenn das so war, bleibt eine Restschuld natürlich trotzdem bei FTX, weil verdammt nochmal, wieso stellst du dich auch so auf, dass es so einfach ist, ähm, dich dann von deinem Konkurrenten umwerfen zu lassen, ja, also da dann nur die Schuld äh, zu, zu Beinen zu geben, ähm, ist natürlich auch ein bisschen einseitig betrachtet das Ganze, also egal wie man es dreht, äh, dreht und wendet, es ist nicht gut für den Cryptospace, dass das passiert, aber vielleicht ist es notwendig ähm, und deswegen, ja, hoffen wir jetzt einfach mal, dass es ohne weitere allzu große Turbulenzen abgewickelt werden kann, dass die Menschen, die Geldfahrt eingefroren haben, wieder an ihr Geld kommen. Und dass wir dann daraus lernen, ja, dass wir als Gemeinschaft daraus lernen und dass es weitergeht.
0: Genau, also ich glaube, das ganze Ökosystem wird daraus lernen und ähm, da ist, glaube ich, dann einfach der Punkt, wo man schauen muss, hey, wo ist denn wirklich, wo ist denn wirklich der Wert? Oder was sind eigentlich, welches Spiel spiele ich und kenne ich die Regeln des Spiels? Und das ist eigentlich so die zentrale Frage. Und das kann man sich beim NFT-Game ja genauso fragen. Ne? Also geht es gerade in den Projekten wirklich um Utility um die Community, ist das wirklich oder spielen eigentlich 80, 90 Prozent der Spieler momentan das Spiel, hey, wer wer steigt rechtzeitig aus und gibt die heiße Kartoffel ähm, und da können wir auch eine sehr, sehr gute Podcast-Folge zu ähm, vom von der Tokenomics da in den Show Notes verlinken, wo genau das, das Thema ist und finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht wird, dass eigentlich viele gerade das Spiel spielen, hey, wir, wir traden und es ist eigentlich so dass das größte Blockchain-Game überhaupt oder das ist wie Poker. Und am Ende des Tages gibt es halt wenige Gewinner, aber ganz, ganz viele Verlierer. Und wenn ich das Spiel spiele, dann sollte ich halt wissen, dass ich das Spiel spiele und was die Spielringen sind. Und ich glaube, da ähm, hilft uns gerade der Bärenmarkt. Das ist ja wichtig,
1: dass du lernen am Ende, ja, ja dass, dass du lernen und hier Wissen auch aufzubauen am Ende.
0: Ja, das stimmt, aber
1: zum... Ähm Thema NFTs, genau.
0: Genau, zum, zum eigentlichen Thema. Wir wollten ja heute, also neben dem Kaffeeklatsch, das gehört ja auch mal dazu, so ein bisschen die, die allgemeine Gemengelage. Aber ansonsten wollten wir ein bisschen über NFT London sprechen.
1: Jawohl, jawohl. Und hier werde ich einfach mal wieder das Zepter in die Hand nehmen, denn ähm, Fabian, du hast wieder auf großer Reise in der Welt unterwegs, äh, hast interessante Menschen aus dem NFT-Ökosystem getroffen und zwar in London, war bei der NFT London vom 3. bis 4. November und ja
0: Mann. ich bin mega interessiert. Wie war es? Es war ähm, super cool für mich, muss ich sagen. Okay. Ähm, es gab viel Kritik, da können wir gleich noch drauf eingehen, so im Nachhinein an dem Event. Äh, von wem? Allgemein von sowohl den Teilnehmern, von den Speakern, ähm, von den Leuten, die vielleicht auch nicht da waren, aber irgendwelche Bilder von, von leeren Stages gesehen haben. Ja, 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 habe ich auch gesehen. Ähm, also es gab schon durchaus Kritik. Mhm. Und durchaus berechtigte Kritik. Ich für meinen Teil muss sagen, ich fand es Fand sehr gut, weil ich hingegangen bin, um Leute zu treffen, die ich jetzt eine Weile noch nicht mehr gesehen habe ähm, oder Leute zu treffen und persönlich kennenzulernen, mit denen ich irgendwie virtuell und über Discord und Twitter schon im Austausch stehe, aber die ich noch nicht persönlich kenne. Und letztendlich bietet so ein Event dann die optimale Basis dafür ne? und ähm, gleichzeitig war ich ja auch als Speaker beziehungsweise als Moderator eines Panels auf der Bühne. Richtig, richtig. Du, hast,
1: du, du warst ja diesmal nicht nur zum Netzwerken da, sondern du hast äh, die deutsche NFT-Szene ein bisschen vertreten. Aber bevor wir da reingehen, äh, nimm uns doch erstmal kurz mit und sag uns, was, wie, wie stelle ich mir das vor? War das in der Messe, Messegelände? Waren das große Hallen oder waren das dann zwei Tage volles Programm des Morgens und, und abends? Oder wie, wie stelle ich mir so eine NFT-Landung vor, ganz generell? Also im Grunde war es,
0: ähm, war es direkt im, im Herzen von London. In der City. In der City. Ähm Nein. Im Kongresszentrum letztendlich von äh, Königin Elisabeth der Zweiten. und das geht ja über mehrere Floors, also ich glaube es sind irgendwie ähm, fünf, sechs, sieben Floors ähm, Stockwerke und auf jedem war irgendwas dann aufgebaut, ne? also unten gab es einen Kaffee, also man, wenn man ein Ticket hatte, konnte man sich unten registrieren und dann so ab dem dritten Stock ging es glaube ich los mit, ähm, mit so Ausstellungsflächen, wo Einzelne Aussteller eben einen, einen Stand hatten und man sich da informieren konnte, das war so vor allem der dritte, vierte, fünfte Stock. Dann gab es in einzelnen, ähm, gibt es ja größere Räume, so Kongressräume.
1: Wenn ich da mal schnell einhacken darf, mhm. Aussteller sind es dann ähm, bekannte NFT-Kollektionen. Also waren Azuki da und Doodles oder, oder wer stellt da aus? Oder sind es irgendwelche, eher irgendwelche
0: Dienstleister? Dienstleister, also Unternehmen, die, ich sag mal, in dem Bereich aktiv sind. Und ähm, das können NFT-Projekte sein. Das können äh, Dienstleister sein, wo du dein NFT beispielsweise als äh, 2,5D, 3D-Druck irgendwie drucken lassen kannst. Ähm, das können also größere Gaming-Plattformen sein, also alles alles in, in der Richtung. Also verschiedene ähm, Unternehmen oder Projekte aus dem Space kann alles sein. Die größeren, ich sag mal Projekte jetzt, so, so klassisch, äh, so Azuki. Äh, Clone X etc. Die nicht. Also das, das haben wir nicht gesehen, aber das haben wir auch in, ich meine die, die NFT London gehört ja zur NFT äh, NYC. Das sind die gleichen Veranstalter und vom Konzept her muss man auch sagen, war es eigentlich genau das, das gleiche. Also es gab ähm, eben verschiedene Aussteller, wo man an den Ständen sich informieren konnte über das Angebot, was diejenigen halt äh, dann im Angebot haben sozusagen ähm, oder was sie einfach offerieren. Und dann gab es mehrere Bühnen, auf denen entweder Panels oder Vorträge stattfanden und dann konnte man sich auf verschiedenen Tracks, also auf verschiedenen Inhalten letztendlich über bestimmte Themen informieren, konnte sich das anhören. Genau, also ein Track für Collectibles, für Kunst, für Social NFTs, für NFTs for good, für Finance. Das waren so ein bisschen so die, die übergeordneten Themen.
1: Auf welchem Track warst du?
0: Ich warte im Social Track. Social Track. Genau, bei uns im, auf dem Panel ging es ja letztendlich darum, einmal zu sagen: Hey, was ist denn, äh, was passiert denn gerade so bei NFTs? Also, das übergeordnete Thema war natürlich NFT. Ähm, was passiert in, im Bereich NFTs in Deutschland? Und ähm, dort war ich mit der, mit der Annette, die ja absolute Digital Art Expertin ist, also Annette Doms, ähm, dann die Chantal Alberstadt für MetaBrew oder einfach so als Vertreterin von einem Projekt, was aus Deutschland kommt. Und die Anna Schuster, die von EY kommt und sich sehr stark im Bereich Regulation, Steuern auskennt. Und wir wollten einfach mal so einen, so einen Überblick geben über genau diese Themen eigentlich und was da gerade so in Deutschland passiert und ob Deutschland jetzt ein guter oder schlechter Standort ist, um ein NFT-Projekt zu starten.
1: Cool, verstehe. Und jetzt fragen Sie natürlich alle, war euer Panel eins von den
0: leeren oder eins von den vollen? Wie war's? Unser Panel war echt gut besucht. Ja, nein. Also es waren gar nicht so viele Stühle mehr frei. Da bin ich auch sehr dankbar für. Also auch alle äh, an die, die jetzt zuhören, die dabei waren, vielen Dank für den, für den Support. Also wir hatten auch von der deutschen Community da einen echt tollen Support und äh, auch... Darüber hinaus dann logischerweise noch ein paar Gäste, die sich einfach das für das Thema interessiert haben. Also um es auf den Punkt zu bringen, was was wir am Ende rauskam in dem Panel, war letztendlich auch ähm, Just Do It. Also Deutschland ist genauso gut oder genauso schlecht vielleicht wie andere Standorte. Und es passiert halt wahnsinnig viel auch schon in Deutschland. Wir sind vielleicht noch so ein bisschen hinter, was so Innovation und was so den den genauen Trend angeht, sind wir vielleicht so ein bisschen hinter mit dem US-amerikanischen Raum. Aber es passiert halt wahnsinnig viel. Auch auch viele Projekte, die einfach da da gerade was tun und viele Leute, die immer im die in diesem Space unterwegs sind, das waren natürlich auch die Leute, die da waren, also das hat man schon stark gemerkt, das war ja auch das Thema, was ich am Anfang gesagt habe, das Vernetzen, dass man einfach dort Menschen trifft, die in diesem Space unterwegs sind und dort gerade was aufbauen, ja, ob das jetzt ein eigenes Projekt ist, ob das ein neues ähm, Produkt ist, ob das äh, Content ist, ob das äh, Kunst ist, also einfach bunt gemixt und die, die Leute trifft man dort.
1: War eine Konferenz von Web3, für Web3, wenn ich das äh, so, so richtig verstehe, Okay, und aber was mich sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass, ähm, und das ist auch das Gefühl, was ich habe, dass Deutschland wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, von wegen, ah, wir haben diese ganze digitale Revolution so verschlafen ne, und, und rennen jetzt irgendwie Amerika und, und äh, den asiatischen Ländern hinterher. Ähm, aber gerade bei dem Web3Space erlebe ich die Community doch als sehr aktiv. Es ist zwar eine kleine Community, aber eine sehr aktive. Hier passiert viel. Ich meine, du musst dich nur mal deine ähm, vergangenen Podcast-Folgen anhören. Die vergangenen 49, da sieht man schon, äh, da passiert viel in dem Markt. Ähm, und ja, wenn dann die Regulation auch schon vorangeht und hier die, die Rahmendaten, äh, die, die, ja, die Leitplanken quasi zur Verfügung stellt, umso besser. Richtig, richtig cool. Ähm, kann man sich das Panel ähm, denn irgendwo ansehen? Wurde das aufgezeichnet?
0: Es wurde aufgezeichnet. Es ist, ich habe die Veröffentlichung, Veröffentlichung aber noch nicht. Das würde ich dann ähm, sowieso entweder auf... Im Newsletter posten, also gerne im Newsletter, in den Shownotes findet sich der Link zum Newsletter, gerne dort eintragen, da werde ich es auf jeden Fall erwähnen oder auf, auf LinkedIn, das heißt, das Panel wird es noch geben, war am Ende des Tages wirklich schön, auch mal als Moderator auf der Bühne zu sein. Ja genau, wie war, wie, war wie war das denn, warst du, war, warst du aufgeregt? Ja, am Anfang schon ein bisschen, muss ich sagen. Und wie gesagt, bei uns war war das Publikum auch gut besucht. Ähm, letztendlich war es aber ähm, sehr angenehm und wir hatten uns natürlich auch vorbereitet. Wir wollten natürlich auch irgendwo eine Mehrwert schaffen und nicht eigene Projekte pitchen. Und da muss ich auch sagen, um nochmal auf die Kritik einzugehen an diesem Event, also es war letztendlich ein ähm, NFT-Event für NFT-Leute. Also du hast nicht Leute drin die oder sehr, sehr wenige, die sich gerade für das Thema interessieren und da jetzt mal reinschnuppern wollen. In dem Bärenmarkt vielleicht auch logisch, ja, aber das war jetzt nicht der, der große Fokus. Hatte ich aber ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Offiziell hieß es wohl, es gab 800 plus Speaker und äh, über 2500 Besucher. Wenn man jetzt dann in Betracht zieht, dass jeder Speaker oder fast jeder Speaker noch irgendwelche kostenlosen Tickets last minute dazu bekommen hat, dann war es wahrscheinlich im Verhältnis nicht 1 zu 4, sondern eher so 1 zu 1. Also die Speaker waren letztendlich auch die, den, den Eindruck konnte man echt gewinnen, die Speaker waren auch die Besucher. Und das war halt so die, die eigene kleine Bubble. Und viele Speaker haben das natürlich auch genutzt, ähm, um sich, ähm, um ihr Projekt dort zu pitchen oder um sich dort irgendwo zu profilieren. Und ähm, klar, ganz ehrlich, freue ich mich auch, wenn es ein Foto von mir auf der Bühne gibt, was ich dann auf, auf Social Media teilen kann. Aber wenn es dann nur darum geht, dann ähm, dann sind die Inhalte auch irgendwo in Gefahr. Ne? Und das war so das Feedback, was ganz oft kam und was ich komplett unterschreibe, dass es einfach viel zu viel war. Also es war rund um die Uhr, waren auf irgendwie sechs Bühnen oder vielleicht waren es sogar mehr Bühnen, äh, hat irgendeinen Talk stattgefunden. Also du konntest gar nicht den Überblick haben, du konntest gar nicht überhingehen. gerade zu den Randzeiten morgens oder spätabends waren die Bühnen teilweise, oder war es vor der Bühne leider wirklich leer, was dann sehr schade für die Speaker ist. Die dort geredet haben und ähm, auch was die Speaker angeht, hat man, also war es jetzt hier nicht so wie beispielsweise auf der d auf der W3 Vision, wo es sozusagen ja Hand-Selected ähm, ausgewählt wurde, wer redet zu welchem Thema, sondern man hatte das Gefühl, hier ist Masse, also Masse statt Klasse manchmal. Es gab sehr, sehr gute Speaker, es gab sehr, sehr gute Talks, es gab sehr, sehr gute Themen, muss ich auch dazu sagen. Hm. Ähm, aber teilweise hat es
1: eine Masse von, von. Genau, teilweise von hast du gar nicht die Chance, Chance von, die rauszusuchen. Also so. ja. Das war halt schade.
0: Genau, und teilweise hast du gar nicht die Chance, die rauszusuchen, weil es einfach viel zu viel war und, und du konntest dann auch nicht überall dabei sein. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, also für mich so overall hat sich, ähm, fand ich NFT London gut, einfach weil ich dort Leute getroffen habe, die ich mal wieder treffen wollte oder die ich jetzt zum ersten Mal im, im Real Life getroffen habe, weil man natürlich auch neben dem Event dann also dort vor Ort mal sprechen kann oder in Ruhe einen Kaffee trinkt oder auf den Zeit events wo es ja auch wieder ein paar gab, dann abends ja, noch mal unterwegs ist.
1: Genau, das ist auch noch eine Frage, nämlich die die ich hatte. Ich habe jetzt schon öfters gehört, auch von der NFT NYC, dass viele gesagt haben, wenn die nächstes Jahr dahin gehen, kaufen sie sich gar kein Ticket für das haupt -Event, sondern gehen einfach nur auf diese Satellite- und Side-Events. Weil ähm, da haben sie eh schon genug zu tun und äh, diese ganze Überforderung mit diesen teilweise mittelmäßigen ähm, Vorträgen brauchen sie dann am Ende gar nicht. So, wie siehst du das? War das bei der NFT-Landung ähnlich und, und wie stehst du dazu? Braucht man ein Ticket
0: überhaupt? Kommt jetzt eigentlich drauf an, was man machen will. Also ich, ich finde den Ticketpreis auch sehr überzogen, muss ich sagen. Also das hat ja im, im normalen ähm, Verkauf dann, glaube ich, irgendwo zwischen 600 und 800 Dollar gekostet. Oh, wow. um ähm, und das VIP-Ticket dann noch mehr und das ist es aus meinen, in, das ist mein Augen nicht wert. Also, es kommt darauf an, was ich machen was, will. Wenn ich sage, ich. Machst du
1: machst wenigstens ein NFT.
0: Ja, also du konntest auch NFTs minden ähm, auf der, deren Plattform, die ich habe ehrlich gesagt, ich habe so, Du konntest auch Speaker-NFTs minden. Also, man kann von mir noch ähm, auf der NFT-London-Seite NFTs minden. Aber ich glaube, wenn man ein Profil hat, also wenn man eine Karte hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das gemacht haben, ehrlich gesagt. Und ich, ich habe mein Ticket auch als NFT und die hatten dann sogar eine Kooperation mit Künstlern. Also ich habe ein ähm, NFT-Ticket, das von äh, Xcopy designt wurde, was natürlich der Hammer ist, aber ich habe es auch noch nicht ja. auf meine Wallet bekommen. Ähm, okay. Habe es mir auch noch nicht in Ruhe angeschaut. Also es geht schon in diese Richtung, aber es war noch sehr, sehr viel auch klassisch klar über Eventbrite. Und wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, ich kaufe mir da kein Ticket, ich nutze das Event, weil es die Leute irgendwie in die Stadt bringt und ich treffe die dann auf ja. Side-Events und das ist ja, ganz, ja. ganz, ganz viel passiert in London jetzt. Okay. Ich, Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema oder ich möchte mein, ich möchte mein Thema vielleicht doch auf die Bühne und das als Chance nutzen, mich mit mit vielleicht potenziellen Investoren, mit potenziellen ähm, Partnern dort zu vernetzen. Das kann gegebenenfalls schon irgendwie Sinn machen, ja, oder dass man sagt, mhm, ich suche gerade in einem bestimmten Reich Partner und ich schaue mir einen Track ja. Ja, ganz ganz gezielt an, nur eine Stage und wenn man, wenn man das Ziel verfolgt, dann könnte ein Ticket Sinn machen, aber wenn man jetzt sagt, hey, ich bin da, um die Leute zu treffen, dann weiß ich nicht, ob es Sinn macht, ja, ja und ja, wie für mich war es jetzt gut, als Speaker Hast du natürlich dann Zutritt und hast du dann ähm, ein Free-Ticket, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür 800 Dollar ausgeben würde, also tendenziell okay. nicht und ich glaube, es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viel, es gibt ja sehr, sehr viele Events, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Events, parallel hat ja auch ähm, der Web-Summit in Lissabon stattgefunden, der soll ziemlich groß gewesen sein, also da soll ziemlich viel los gewesen sein, auch qualitativ sehr, sehr hochwertige, hochkarätige Leute Allerdings war es wohl gar nicht so leicht, da immer hinzukommen, habe ich so gehört. Also in die Workshops zu kommen oder, ähm, also es war einfach mega groß. Und mhm. ich glaube, es gibt mittlerweile echt sehr, sehr gute Events. Ähm, ob man dann jetzt nach London oder New York geht, äh, ja, hängt glaube ich dann immer, also wie es überall ist, ne, hängt davon ab, hängt von den eigenen Zielen, abhängig von den eigenen... Ja.
1: ja, 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 klar. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall, äh, vielen vielen Dank für, die, für das transparente Teilen, so ne, dass, dass es äh, nicht immer Sinn, Sinn macht, da wirklich zu investieren. Und äh, ein Speaker Ticket von Xcopy designed. Ich glaube, das musst du auf jeden Fall auch verlinken. Das, das interessiert mich auch. Das möchte ich mir noch mal anschauen.
0: Das ja. Ich wie, sobald ich es mal auf meine, aber ich kann es verlinken. Also zumindest die Seite. Wie gesagt, ich habe Mindsets. selbst. Ich muss mir mal anschauen, wie es yeah. ist. Man,
1: man kann das ja aber. Also wir können das auch minten. Jetzt ich, kann ich das auch minten. Habe ich verstanden?
0: Nee, ich. also das Speaker Ticket sowieso nur als Speaker. Ähm, Ach verdammt. Und ich glaube auch die anderen Tickets oder auch die die ähm, von denjenigen, die Speaker waren, also jetzt den, den Fabian-NFT, kann man, glaube ich, nur claimen, wenn man ein Ticket hatte, sich dann auf der Plattform mit seinem Ticket einloggt. Ah, verstehe, dann verstehe. irgendwie diesen Track findet und mein äh, NFT findet, dann kann man auf Claim gehen und dann hat man es in seinem Profil drin.
1: Dann ist sowas wie ein Pro-App im Sinne von, ich war da, ich war beim Fabian. Genau. So, in die Richtung wahrscheinlich ein bisschen. Ah, okay, okay. Aber gut, wenn du dein äh, X-Copy-Speaker-Ticket äh, hast, auf jeden Fall gerne. Also das würde ich mir echt mal gerne angucken. Das ist ja cool.
0: Also es hat auch Potenzial, äh, noch was wert zu sein in ein paar Jahren. Kommen wir auch mit rein. Genau, ja. also ums ähm, Long Story Short, also es war, ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, aber vielmehr ja. muss ich auch sagen, wirklich aufgrund der Side-Events, aufgrund der Leute, die da waren, ähm, auch die Aussteller, also es gab echt super interessante Aussteller, man sieht halt, dass in diesem Bereich wahnsinnig viel passiert. Ne? Also Aber ja, es war passiert, ein Event ja. von der Bubble für die Bubble sozusagen. Das heißt, die
1: Stimmung war wahrscheinlich auch sehr, sehr gut und pro-NFT und alle waren geheilt und begeistert nach wie vor,
0: könnte ich mir vorstellen, oder? Absolut, aber weil es halt Leute sind, die in dem Space unterwegs sind, ja. oder klar, weil man sich gegenseitig supportet, weil man vielleicht ein paar neue Use Cases sieht, ich weiß jetzt nicht, ob sich das gelohnt hat, wenn ich dort ausstelle, ob ich dann jetzt viele neue Kunden gewinne, oder Partner oder so, aber wie gesagt, ich glaube, es hängt auch davon ab, was man, was man möchte. Mhm letztendlich leider bleibt der leere Beigeschmack also viele und man sieht ja die Bilder und ich habe auch einen Post dazu gemacht so es gibt es gab ein paar Bühnen die waren gut besucht und es gab aber auch ganz viele wo dann irgendwie jetzt so vier Panelists saßen und und drei Zuschauer oder Zuhörer und das ist natürlich äh, für keine der der Seiten irgendwie äh, zufriedenstellend ja und das ja, das, die, das führt leider zu diesem Beigeschmack dass man das Gefühl hat hey da werden einfach möglichst viele Leute reingeholt, die das Ganze dann irgendwo teilen sollen, um dann möglichst bei den ähm, bei den äh, Attendees irgendwie das Geld am Ticket abzurippen ähm, und das, der Beigeschmack bleibt leider ähm, und ja, auch wie gesagt in, inhaltlich waren es echt gute dabei, wo ich, wo, okay. ich dann auch, wo auch lebhafte Diskussionen entstanden sind oder auch danach einfach man gemerkt hat, hey ähm, da, da fand eine Vernetzung statt, da in, diskutieren Leute darüber, ob sie ähm, oder sprechen darüber, ob es vielleicht eine Partnerschaft Sinn macht. Ähm, also dahingehend gibt es schon das Pro ähm, für für die Speaker, aber ähm, leider auch genau den den entgegengesetzten Fall und äh, der Beigeschmack. Der ist, die Kritik ist zu Recht da. Die unterschreibe ich auch. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also wenn, dann wird man es hier eh im Podcast erfahren. Aber ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr in London und in New York dabei bin, weil auch parallel super viele spannende Projekte äh, und Events stattfinden ja ähm, und ja, ich eher so ein bisschen abhängig mache, also weniger für das Event an sich würde ich es nicht machen, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, sondern eher würde ich es abhängig machen von den Leuten, die dann vor Ort sind und äh, die ich dort jedenfalls treffen möchte. Aber weil wir gerade von äh, Power-Apps gesprochen haben, wir haben ja die 50. Folge, das ist ja hier sozusagen die Jubiläumsfolge und natürlich gibt es ein äh, Power-App. und zwar diesmal über ein äh, Secret Word, also über ein geheimen Wort und den Link findest du in den Shownotes. Das Geheimwort ist Insider, groß geschrieben 50. Und damit äh, kannst du jetzt ein Power-Printen. Äh, ich verspreche nichts, das ist eher ein Sammlerstück. Vielleicht gibt es irgendwann mal Utility. Aber ähm, ich möchte mich an der Stelle einfach bei den Leuten bedanken, die hier den Podcast regelmäßig hören, ähm, die mir Feedback geben. Und da freue ich mich, ich freue mich über jedes einzelne Feedback auch über jede einzelne Bewertung auf Spotify oder iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens, weil das hilft mir wirklich und ähm, ich kann versprechen, es wird weitergehen, es kommen weitere spannende Folgen, es gibt ein paar großartige Gäste, die die schon auf der Liste sind, die äh, demnächst recordet werden und von daher vielen Dank an der Stelle und auch an dich, Ben, für das für das Gespräch heute, der Kaffeeklatsch immer wieder äh, super einfach, um so über aktuelle Themen zu sprechen und äh, ja, auch danke fürs fürs Fragen, äh, beziehungsweise hast du noch Fragen zu, zu, zu London? oder dass, generell? Ich,
1: dass ich dabei sein könnte. Ähm, nee, so meine Fragen waren geklärt. Vielen Dank fürs Teilen, ja, auch fürs transparente und ähnliche Teilen, richtig cool. Äh, an der Stelle natürlich auch nochmal Glückwunsch zur 50. Folge, richtig cool. Holt euch den Po ab. ich werde es auch gleich machen und ähm, jawohl, würde ich sagen, lasst uns einfach weitermachen, lasst uns durch den Bärenmarkt durchgehen und äh, weiterhin fleißig den Podcast hören und äh, hier gute weiterhin gute Ideen bekommen und, und uh, das Gefühl bekommen, was, was geht hier am, am deutschen Markt.
0: Denn da geht einiges. In dem Sinne, richtig cool was Danke dir, Fabian. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.